0: För nu har ingen av oss säkert, Men skitsamma, det blir säkert bra. Ha, nu har julafton nästan säkert passerat om vi inte släpper de här avsnitten i jackligt cool ordning. Men vi vet ju att ingen av våra sambos kommer att lyssna i vilket fall. Så Oskar, vad, vad är din bästa julklappsinköp? Alltså inte som du får själv utan som du ger bort.
1: Jag köper inga julklappar. Du bara för Kanske till min... Nej, inte det heller. Jag har inte varit snäll i år. Men jag, jag, kanske jag kommer köpa julklappar till min eh, sambos systerbarn. Bland annat har jag under många år kämpat för att undvika att köpa julklappar. Och nu är jag Uncle Scrooge. Så jag köper inga julklappar och ingen köper julklappar till mig. Så jag är väldigt nöjd med den konstellationen faktiskt.
2: Jag måste ju tyvärr vara med att vi har valt lite samma approach i år också. Mm. Vi har sagt så här... Eh, bara presenter till Pärvisan Det är liksom Till alla det är...
0: Vi ska vara så. Här, och det där är ju en tydlig trend Så det är ju bara sådana trend followers men, men jag får väl lägga ja, att ja. vi är lite där också Vi kommer fira med Båda Toves syskon och föräldrar Så det kommer ganska många i landstället Men vi kommer köpa till Så alltså det blir många kusiner att köpa presenter till Men jag och Tove byter faktiskt fortfarande present Det tycker jag är lite trevligt ändå Ah, men, det... men det bästa är ju Otis har ju blivit, är ju alldeles strax tre. Så nu kommer ju han få sitt första switchspel ikväll i Jag går, ja ah, vi spelade ju in det här för två veckor sedan, i Jag går på juledig. Present får han sitt första Switch-spel Peppa Peg the Game! <här> <här> och så blir det massa Lego i både jul och Födelsesårspresent, han följer ju snart också.
1: Ja, ah, det är som. Eh... Jo, tills pappa kommer att ha roligt av oh, ja. Lego och Peppa Pig. <laughs> ja. Fast det är väl drömmen att kan spela spel med sina barn? Nej, men absolut. Det här är ju absolut en inkörsport i
0: Mario Kart. <laughs> och, och Mario Kart är väl en i svordomar och
1: sådär. Så det här, det här går ut för.
2: Mm, jo, alla vet att det börjar, börjar med Mario Kart och sen mm. går ut för. Alltså. Mm. Är...
1: Absolut. Jag försökte spela Mario Kart med min sambos systerbarn, men det var inte kul, för de var alldeles för dåliga. De bara körde runt och ville kolla. Jag blev frustrerad och sen så blev de frustrerade på att spela för helv! Nej, jag svår inte, men jag blev kanske lite sur i tillfället, ni, ni, ni måste ju ändå köra in i mål, ni kan inte bara köra och kolla på alla roliga grejer på banan och köra baklänges och... Jag, jag, är jag är ganska tärnmissriktad Så jag bryr ju inte mig om, om jag spelar Morikart mot en femåring Eller om jag spelar mot någon som är vuxen är... Jag ska vinna ändå, ni får kämpa Ja, jag firade jag på ett Osparkligt sätt att jag vann också Så det uppskattades <laughs> inte heller <laughs>
0: Sån så, så är jag Men det är inte det vi ska prata om För som vanligt har vi ju problem Den här gången är det min tur problem. Ja, ah, vi kan ju presentera oss också förresten. Jag heter Mattias och sitter här idag med Oskar. Hej. Och Fredrik. Hallå. För mitt projekt uh, har inte, det är ett webbprojekt och har inte end-to-end-tester, alltså browser click tester Men har istället väldigt stor tilltro till snapshot-tester i form av sådana här testing library du mountar lite komponenter, du kan förändra dem lite om du vill och sen så kör du metoden to snapshot. Och ta liksom en, en skärmdump inom air quotes av själva domen, av den virtuella domen eller om det är liksom någon fake dom eller något. Skitsamma, så idag ska vi prata om eller, snapshot-testningar av lite olika sätt. Så jag tänkte lite Fredrik, du har ju en riktig successory av snapshots, så skulle inte du kunna börja med den?
2: Ja, alltså den är ju lite av en, en annan karaktär än det du pratar om. Det, det, det vi hade då var en, en vad ska vi säga, en, en, alltså vår produkt var typ en motor som processade eh, medan som kom in databaser fyllda med en massa produkter. Och sen skulle man spotta ur sig XML-dokument eh, som, som beskrev de här produkterna enligt liksom, en massa regler. Mm. Och då skrev vi en, så det man gjorde då var att någon gång så där, typ i månaden en gång i månaden så tog vi en, en dump av vår databasstat och sen så gjorde man så att man gjort, körde snapshots så att man körde, man körde den, den, jag ska säga, den gamla versionen av programmet och så körde man alla grejer som behövde göras som databasen och sen så återställde man databasen och så körde man samma saker en gång till fast vid nya versioner av programmet och då fick man liksom sådana XML-filer utspottade som då våra snapshots. Och sen gjorde man då fil för, för, för rad för rad jämförelse genom alla de här filerna. Och, och sen så hade, hade vi byggt ett, ett verktyg ur ett gammalt C# verktyg som liksom gick igenom det här i klienten och bara tittade på filerna. Men det var liksom eftersom att det var så svårt. Det var liksom det var så abstrakt vad själva programmet gjorde och vår output var verkligen så här en motor över. XML-data så var det här det här var vår räddning eftersom att om man gjorde ändringar så var det, det var väldigt lätt att de bara försvann ut i eterna. Vi hade ingen aning om någonting var rätt eller inte. Vi gjorde en ändring så förmodligen inte skulle förstöra så mycket. Eller bara tillföra en lite ny grej eller ett nytt fält eller någonting. Och så bara, sen försvann liksom tusen filer och några saker blev fel. Men det hade vi inte haft en aning om. Vi hade haft den här typen av testning. Så där var det det var fullständigt kritiskt. Mm. Det var inte jättesnyggt verktyget, det var lite hemmahackat och sådana saker, men vi hade, vi hade inte överlevt som projekt om vi inte hade haft den här typen av snapshot-testning. Jag förstår.
0: Det har en ganska bra sammanfattning lite av vad det här är då egentligen. Du har en mängd kod och sen har du lite data in. Och resultatet av den här, liksom, indata plus kod är lika med utdata. Skillnaden från ett normalt test, eller man ska säga, är att istället för att förvänta sig att bit av utdata på ett visst sätt, så är det liksom så här så ut stor mängd utdata såg ut så här innan, så ut så här nu, här ser ni skillnaderna stämmer verkligen det här?
1: Exakt.
0: Kan man säga det så?
2: Ja,
1: absolut.
0: Du pratade om det i form av liksom XML-output. Jag har sett, eh, som testing-library, liksom Dumpar av domen. Givet, du har givet att du inte har agerat med den. Ändrar du en CSS-klass. Ett class name i React. Så kommer klassen på diven vara uppdaterad. Uh, tyckte jag var ganska bra. När man har gjort liksom ganska små ändringar. Säg liksom två, jag har tyckt det var riktigt bra. När man hade en tabell. Med två rader som man har mergeat ihop. För att då liksom, så istället för att vara rubrik- A rubrik B. Så blev det sammanslag rubrik A, B. Där var det liksom så här. Det är en TR och en TD-tagg borttagna på texten i uppslagen. Andra sätt jag sätter på äh, ja, men är... Klassiskt klassiska att man faktiskt har en riktig skärmdump. Skulle ni kalla
2: det ett Snapchat-test? Det är väl ett snapshot test så det, det här är väl en det är väl semantik. Det, tekniskt sett kanske det inte skulle vara det. Men jag tycker att det går in under under Snapchat. tester liksom, att man... Jag
0: tänker att det går in i min beskrivning. Liksom Massakod med lite indata blir en stor utdata- där man inte förväntar sig något annat- än att det var som förra gången. Ja, exakt.
2: Ja, jo, men absolut. Vi, jag, jag kan inkludera det i definitionen. Ja.
0: Och innan vi går vidare alldeles mycket- i vad vi tycker om de då, olika scenarierna, vad, vad är din erfarenhet, Oskar?
1: Jag, jag har, helt ärligt bara haft dålig erfarenhet- av snapshot-tester för att man... Eh... Se det som en silverbudlet för att slippa, och det kommer vi nog komma in på, men att skriva riktiga enhetstester när, de, när det egentligen är enhetstester som behövs. Så jag, ja. jag, Berätta mer. Jag, ja, det är skräckhistoria. Men jag satt på intervjun till ett uppdrag. De ställde lite frågor till mig och sen så började jag ställa lite frågor till dem. Liksom, hur ser deras kod ut och hur, det, hur systemet är uppbyggt. Och, så skröt de ganska öppet med att de hade 100 testtäckning på alla komponenter de hade. det var ett stort projekt, de hade väldigt mycket komponenter. Sen så började vi bli introducerat i projektet och första gången jag ändra någonting och kör testerna så inser jag att de har, har skrevet i React. Så varje komponent, det var fanns några riktig nätetester, kanske 50, men sen så var det... 300 snapshot-test i alla fall på hela komponenter. Så när man skulle uppdatera de här så rekordet var... För detta präglade ju versionshistoriken. Så när man skulle uppdatera de här testerna när det blev en ändring, när det diffade, vilket hände hela tiden eftersom varenda jäkla komponent hade en snapshot-test. Alltså, bokstavligen hela ja, tiden. Så om du ändrade på en ja. knapp som användes i... Eh... Ja, säg att den här knappen användes i 200 komponenter. Då ändrades diffen. Oh, nej! Jo. Så rekordet var, när jag alltså jag Först fick jag ju bara, okej, okay, jag måste lära mig leva med det här. Men det som hände var att man totalt förgörde versionshistoriken. Rekordet jag kom upp i för att göra en ändring, jag tror det var 40 eller 50.000 additions på en commit av uppdaterade snapshot-test.
0: Nej, men... Okej, sk skälet att jag blev upprörd då, det är så här alltså, man kan ju inte det, man, man ska ju hela tiden tänka när du testar någonting ska du testa det du är intresserad av. Mm. Så om du testar en komponent som liksom har lite logik och sen mountar andra komponenter då är, det ju liksom, då är du inte intresserad av att testa i den kontexten är du inte intresserad av att testa dotterkomponenterna för de antar du ju funkar Framför allt om det är någon common komponent som då är din knapp i ditt fall Nej, de
1: testar det hela video, alltså de testade allt så ja. jag fick ju skriva, alltså det Mm. Efter att jag skrotat alla snapshot-tester. Den additionen är det, det största kommittén jag gjort någonsin när jag tog bort. alla snapshot-tester. Det, det, det så bra ut för mig, på eller, ja, det på hur man tolkar det, i, i GitHub-historiken. Jag, jag var en stor mm. contributor i det projektet. Mm. Uh, men nej, de använde det helt fel och det var jättefrustrerande. Så jag fick ju skrota hela testuppsättningen och sen börja om från början med vanliga, edliga enhetstester på det som behövdes. Ja, för det, mm. för det, det är väl jag jag har en jag har ambivalent inställd till Snapchat-tester för jag, jag förstår, det låter bra i det fallet du beskriver Fredrik, men jag, det, det, jag tycker det används mest som en silverbullet för att man är lat och så tycker man att man har testat någonting
2: men alltså jag, jag är inte säker på att det i, i läget där jag var förut var egentligen jättebra, alltså jag, jag tycker att det, det brukar ofta ha en karaktär av att vi har tappat kontrollen, buggar händer hela tiden och vi måste typ frysa allting så att det inte saker saker som inte inte saker händer okontrollerat och då gör vi massa snapshot-tester bara för att vi ska se vad någonting händer. Men det är ju som att då har, man redan, då har det liksom redan glidit än ur händerna. Det egentligen är ju enhetstester är mycket mer granulära men då kräver du också att du förstår vad systemet gör. För... Du kan inte skriva enhetstester om du inte har en aning om, man håller på om vad det gör. Men får jag
0: fråga en sak då Fredrik? För en sak som Oskar säger känner jag väldigt mycket igen mig och det är att man 99% av alla fallen bara approverar snapshoten och av de 99% som man kan ha kollat faktiskt på snapshoten 50 gånger så är så det ett stort stor andel bara addar man den filen också för ja, det här kommer att stämma. Gjorde ni mm. så också eller var det liksom
2: Använd det alltså, i vårt vi hade, vi hade som sagt jag nämnde att vi hade byggt ett verktyg för att mm. göra det här och, och det, vi, det, det, vi, det det bestod av var att alltså, det blev alltid ändringar i filerna för att några saker blev alltid annorlunda den spottar in timestamps och lite så här versionsnummer och sånt så det här lilla verktyget som vi hade det innehöll ett antal regler för att kunna filtrera ut sådana här saker mm. men det använde vi som en del av vårt arbetsflöde så innan du släppte igenom någonting så var du själv tvungen att liksom utöka reglerna så att det liksom gick inte bara att säga ja, ja, det här ser bra ut, utan du var tvungen att skriva en regel för att filtrera bort alla ändringar tills det såg bra ut. Mm. Det gjorde att det var ganska lätt, för eftersom saken var nästan alltid så här: ja, ja. på vissa ställen så blev typ, jag ändrade på en property från hela tiden, typ, name till det heter description. Då skulle jag skriva en regel som filtrerar bort alla, alla rader där som innehåller description-typ eller nåt. Det var ganska triviala grejer. Men det gjorde i alla fall det beslutet själv. Mm. Men, det, men man var liksom ändå tvungen att gå igenom reglerna. Man var tvungen att göra en åtgärd för dem. För annars så liksom stack det ut och skrek ja, att någonting var fel.
1: Men vilka granskar ändringarna? Hade ni några som granskade ändringarna förutom ni som skrev kod?
2: Vi brukade köra när, alltså Det var ju inte superofta som, som de här sakerna slog igenom och blev allvarliga och då brukade vi köra någon teamsession eller att man frågade någon som var mer senior liksom, kan du komma och kolla på att mm. det här ser bra ut och så innan för konsekvenserna om man skickade iväg något som var fel var ganska stora så, så det var ju liksom att, att när saker som ting smaller med det här testverktyget så, så var man lite paranoid innan man släppte iväg någonting. Men då måste jag, jag, har, jag har en väldigt konstig magkänsla. För, för någonting i mig, när, när vi sitter och
0: säger det här så är det så här bara att ja, man borde aldrig köra det här. Låt oss sänka det. Men någonstans har jag så här en liten god magkänsla att det är ett ganska bra verktyg. Och jag kan inte sätta fingret riktigt på det.
2: Nej, ja, ja, det går ju an det är väldigt bra saker. Men, alltså, jag tycker att, att, förlåt om jag bara babblar. Men alltså, det känns som att det, det, det tydligaste är om du har ett beteende som är lite, lite vilt. Om du har någon form mm. av liksom sak som görs, alltså om du har saker som i sin natur är svårtestade. Bara lek med exemplet att en del av din av din eh, K, eller din, din output har gått igenom en, en AI-motor. Lek ja. med den tanken. Den kanske är statisk, <laughs> den ändrar aldrig på sig. Du, du har gjort en, en, en träning på en data och nu har du en liten pryl. Men du har ingen aning om hur den funkar. Men du har samma input och samma output och du förväntar dig att det ska göra. Då mm. kan snapshot-test vara jättebra. Därför att det är så här: ja, vi förväntar oss att det borde bli lika som innan. Eh, om du har saker som du har dålig kontroll över, de är så här matematiskt jobbiga. det kör saker genom algoritmer som räknar på grejer på ett sätt som är så här: det här är svårt. Den typen av saker, då är de här grejerna väldigt bra eller om du har saker som du förväntar dig att de ska vara extremt statiska ett väldigt moget system och du vill refaktorera grejer så att, så att Oscars, alltid blir fel överallt, inte är ett normal state utan ett, en enorm varningsklocka om att någonting, du har skjutit sönder någonting det kan ju vara ett system så egentligen säger vi att det enda gången det här är ordentligt vettigt det är att
0: göra en, innan en fet refaktorering som ska ha exakt samma DOM-output om vi då antar browser uh, en fet refaktorering som inte ska ändra utfallet du
1: vill bara förfina mm. koden Jättebra till det Fast en dom... är, är det bra till något annat? Fast en DOM-output är en, alltså, så fort det är mer än 100 rader i den, så är den helt oläst alltså, Har du två stycken sådana nej,
0: nej, men, jag, 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 menar, jag menar att den före och efter refaktoreringen ska vara exakt likadant okay. Den ska inte vara någon diff du vill refaktorera om kod för att koden är ful men du vill ha exakt samma output. Får du
1: den diffta. Alltså vad ska du göra med den då? Då får du sitta och dekryptera fram vad diffen faktiskt är. Nej, men då får du väl liksom refaktorera lite taget som
0: om de här testerna. Nej, men jag kan vara lite så här bred och, och köpa det helt och hållet att i webbman håller på att utveckla då kommer det ju skiffla runt så mycket att de inte tillför något värde. Så det är väl som du säger en superstabil webb där du kan pilla, som får pilla på någonting som får konstiga sidoeffekter.
2: Mm. Men det borde man ju inte heller ha. Ja men alltså jag skulle säga de här grejerna är ganska prakt... Så alltså, De går att använda om du vill skydda någonting från förändringar överhuvudtaget. Mm. Mm. Du skulle lägga snapshots på någonting där du verkligen har bestämt dig för att så här ser det ut. I princip ska du behöva gå och prata med en chef för att fråga om den nya snapshoten är okej annars mm. så är de ofta bara i vägen. Men då vill jag bara säkerställa en sak
0: då. För visst, vi dissar inte testing library eller konceptet att mounta ett par komponenter tillsammans och oavsett vilket ramverk det är. Och sen köra lite tester på dem. Det är liksom filosofin, vi gör inga asserts utan vi gör en dump istället som vi tycker är tveksamma till. Oh, ja, exakt. Då måste jag spinna vidare lite då För jag har försökt köra skärmdumpstester På hela, hela webbar Och det går kanske Att liksom page mounten ser likadan det är, samma, det är exakt samma sak Där där kan man verkligen auto dem Man kan ögna diffen I uh, merge requesten För då har du faktiskt en skärmdump före och efter Lite rödmarkerat att pixlarna har flyttat sig Okej, okay, den knappen är, uh, Var där i före bilden Och där efter bilden Därför är det lite rött på de två ställena Möjligtvis. Men jag har kört skärmdumpstestning där jag tyckte det blev riktigt bra. Och då var att vi körde skärmdumpstestning på alla stories i vår storybook. Visste ni båda tillräckligt bekanta med storybook? Ja,
2: mm,
0: absolut. Där, där tyckte jag det blev riktigt bra. för Där hade vi det där, man ändrade knappen och helt plötsligt så gick pagineringen i tabellen sönder. Eller om den inte gjorde det så var det tydligt visuellt en skärmdump. Ja men vi approvade bara nya skärmdumpen så liksom arbetsflödet vi hade det var att du kommittade till feature branch, tog nya skärmdumpar på feature branchen och autoloadade till dem i merge requesten. Men hur som så man såg liksom när man approvade förändringen i våra atomer i vår Storybook så var du
1: också tvungen att approva de förflyttade pixlarna. Men Visst kan man. Om man I Cyprus finns väl ett eller ett bibliotek man på svenska, som man kan eh, använda sig av där man gör liksom en inte manuell jämförelse av två bilder utan man har ett bibliotek som gör jämförelsen åt dig så kan du sätta en threshold på hur många procent bilderna för. Efter. Absolut. Mm. Det, det finns en hel del sådana verktyg. Vi satte
0: mm. thresholden till noll.
1: Okay.
2: Jag skulle säga att för, för mig är screenshots är ett jobbigt sorry, barn. Jag har försökt göra det flera gånger med, i Cypress. Mm. Och, och problemet är att eh, på grund av olika liksom, små systemförändringar så blir mm. inte en webb exakt identisk om den renderas på två olika datorer.
0: Vet du hur vi gjorde det? Nej, vi skrev ett skript som vi, vi lät bygga, liksom vi lät uh, vår pipeline. I pipelinen så tog vi skärmdumparna. Och det var alltid den maskinens bilder som gällde. Mm. Så det, jag, jag, mitt flöde var, jag kodade någonting. Jag kommittade till en feature branch. Jag ser att bygget går sönder. Jag kör ett skript som laddar hem byggets nya skärmdumpar. Och sen kommittar jag dem exakt Så för... vi bestämde att det var byggmotorns bilder som gällde. Mm, Eller vill säga precis. pipelines.
2: Precis. Så, så länge du har en gemensam källa som gör screenshots så så funkar det. men Vi ville
0: inte ha det men vi har tvungna att gå dit precis ja. av ditt problem.
2: Precis. Och det är därför det är ju snapshot-tester då egentligen att föredra. Men de är ju som Oskar sa väldigt oläsliga, speciellt om de är stora. Alltså. Ja, det där kunde ju vara liksom
0: att vi ändrade en CSS-klass Det märks ju inte riktigt i dom-dumpen För, för vi, vi hade saker som så här ja, men Om du ändrar på knappen Så, så tänk, vi, vi hade kommit så långt att få storybook det fanns atomer och molekyler Om man inte om atomic design Så mm. ändrade du knappen Knappen användes ju i widget, där, i modaler och, och lite till höger och vänster Där hittade vi titt som så Okej, okay, men det här fick den här sidoeffekten och oftast så fick man ju inte skärmdumpar. Utan det var ju bara när man faktiskt hade ändrat någonting. Så det var ganska lätt att koppla sina små förändringar till liksom stora sakerna. Men det gjorde också typ så här. Vi ändrade våra spacing från att vara en del av 16 till att vara en del av 4. Så vill du ha 16 pixlar padding så, så skrev du någonting, skrev du en etta. Nu, ja, ni förstår mm. vad jag menar. Vi vågade göra sådana fetare faktureringar utan rädsla. Lite som vi var inne på, vi har stora faktureringar men vi vill att det ska se precis likadant ut. Det Mika Sens i liksom ett komponentbibliotek. Det gjorde det inte i vår applikation sen. Vi använde det inte riktig applikationen. Men just i komponentbiblioteket i Storybooken. Och att det var så lätt Mounta mount alla stories och ta schandumpa på dem jämfört med förra. Och så kunde man bara klicka i storyn om man ville, men det gjorde vi ganska sällan.
2: Nej, det är en case, tycker jag. Det Nej, jag tycker det är caset. Nej, jag, jag, tycker, jag tycker det, låter, det är jätteinspelande. Det, just det själva... Det, det finns ju några tekniska problem i det du säger med att ja, okay, vi måste köra skärmdumparna på, på en server eller, mm. eller liksom den typen av... Men, och, eller om man vill köra snapshots. Jag tror snapshots hade funkat precis lika bra men ni hade behövt ett bra sätt att visualisera dem på något, ja. något sånt mm. sätt. Det, det, jag, en sak som jag har eftersökt är ett sätt att att kunna ta snapshot-tester som producerar typ renderbar html. Så att jag skulle kunna smacka upp två fönster med som inte är screenshots utan som liksom är dumpad html. Kanske med typ in, att man inlinar css'en in i html'en så man bara fixar Blah, här är en dump av den. Och sen la man dem bredvid varandra för de skulle vara lättare att köra på, på, sam, på olika datorer och få alltid få samma output. Så att du kunde köra ja. på klienten och jämföra med den, den som ränderades på servern förra gången eller så vidare. Så att du fick liksom två renderingar som hos dig borde se likadant ut. Och, och då skulle man kunna göra samma sak liksom, jämföra med pip för förbrist eller någonting sånt. Men, men, det, men det kräver ju att man jobbar lite med eh, <coughs> infrastrukturen. Alltså DevOpsen och Äh, Vad Bengt faktiskt jäkla så
0: jäklas, vi, vi gjorde ganska mycket naivt. Så här, vi hade ingen tooling alltså vi hade det här skriptet som egentligen liksom gick in i vår vi villa till att vi vill ha till en flagga inte cypress vi villa till lite cypress kod men det var att pluginet var ganska enkelt så jag skulle säga att införa det här det var totalt tre dagars jobb right. alltså inklusive att ta schamdumparna koden för att ta skärmdumparna, pipelinen för att ta skärmdumparna- skriptet som laddar hem från pipelinen. Men sen, så det, det som blev nästan bättre än väntat- vi funderade lite på hur ska vi kunna maintaina dem. Men det som var så härligt då- många av dem bra, till exempel- nu vet jag GitLab, men jag antar att de andra- eller eller säga versionshanteringssystemen är ganska duktiga att hantera diffar i skärmdumpar. Så i Gitla fick du tre olika alternativ eller du har dem side by side ni som, ni som är vana vid kod, ni har sett side by side och ni har sett att de försöker merge ihop att det är lite rött och sen är lite grönt i samma kod eller ligger de bredvid varandra. Mm. På skärmdumpar fanns det en slider där du kunde dra liksom en, ett streck från höger till vänster där den fadade in den ena till den andra eller den som liksom fadade med opacitet den ena bilden in i den andra bilden. Hmm. Så det var liksom så här att vi kommittade vi inga bilder med rött fluff i, utan vi kommittade bara liksom en bild. Och fanns det ett före och efter så var det en change på den enda bilden. Och sen lit vi, litade vi på GitLab för att kunna jämföra före och efter. Vil mm. Vilket gjorde att det fanns tillfällen att vår inte gick in i Storybook utan bara gick in i GitLab
1: för att godkänna nya utseendeförändringar. Ja, du svarade på min fråga. Jag vilka det var, som, ja, roligt. Ja, men vilka det var i, I ditt fall som du beskrev när jag undrade vilka det var som var inne och kollade på diffarna. För jag, jag satt det här... Om man jobbar med ett stort komponentbibliotek på för för en stor IT-organisation som har ett gäng ux som sitter och söker filer på gemensamma komponenter som alla använder Så, och mm. då kanske det är svårt att undvika versionering och då då låter det som ett jättebra verktyg att jämföra bilder och kunna exponera dem för människor som nödvändigtvis inte arbetar med kod utan de som ritar inom situationstecken de här komponenterna. För det låter ju superanvändbart för alla ux istället för att de ska <laughs> postumt efter man har releasat kolla för att det stämmer. Att de kan kolla innan man releasar och inte bara en testmiljö utan bara få bara titta på det som faktiskt har ändrats att man inte behöver så att man inte behöver ha en staging miljö för sin store utan om man kan antingen att de kommer åt GitHub, GitLab och kan liksom att det blir begripligt för dem att gå in på en pull och kolla på bilderna det låter ju då, då kan man ju spara de pengarna på en miljö. Ja, och det här gjorde ju till och med att så här, vi hade ju en dev-miljö
0: med feature branch deployer. Mm. men vi hade ingen dev-miljö. För masterbranchen i designsystemet. Mm. För när någonting mergeades det. Då tryckte vi det till produktionsmiljön. Och om du som utvecklade din kod. microfronten eller vad, vad som helst. vill använda designsystemet. Så plockade du designsystemet från Prod. Oavsett vilken testmiljö du var i. Designsystemet fanns bara Prod och branches, För att vi vågade lita på skärmdumparna. Mm. Ja, och, och det runt omkring. Men, men ni förstår.
2: Men det, är ju, det, det låter ju som ett fantastiskt case för det, det är liksom den, en, en jättebra implementering av, av det här. Men då har ju någon tänkt innan istället för att, att oh, vi gör snapshot-tester för att lösa att det blir säkert. Istället för hmm, hur kan vi, hur kan vi liksom utnyttja det här på bästa och tänkbara sätt.
1: Kul för er att ni har så roliga minnen från snapshot tester
2: Nej, herregud, jag har horror stories är också liksom, liksom bara sådana enkla saker som att, jaha, nu måste jag uppdatera alla, varje gång man gör en ändring så måste man bara trycka liksom, auto-approve på alltså det, det värsta caset som existerar, det är ju att, att man har snapshot-tester som alltid failar, och sen bygger man någon form av infrastruktur som automatiskt alltid uppdaterar alla snapshot-tester så att de inte failar och sen så bara åh oh. eh, varför finns det här ens? Mm, mm, mm. Oh. Härligt.
0: Om, om man tillbaka till testing library då. Jag vet inte om det är mitt uppdrag som sätter upp lite konstigt. För jag tycker testing library verkar väldigt lovande. Liksom, klicka runt, mounta några komponenter från en huvudkomponent. Liksom, klicka lite runt lite, förvänta sig någonting och någonting. De där upplever jag går, liksom, kan testa mycket... Liknande scenario, även om det inte är riktigt bra, som är liknande användarscenarion. Så de blir inte lika dumma och naiva som Unit-testen utan de testar faktiskt beteende. Mm. Men att de går svinfort, att de går upp så här på 70 millisekunder per test. Men så fort man lägger på en snapshot så tar det typ så här en, två sekunder. Jag vet inte om det är något vi gör fel. Jag har inte varit med i uppsättningen, jag har bara observerat beteendet. Så liksom 0,1 sekund om man inte tar en snapshot 2 sekunder om du tar en snapshot. Per test. Per test. Per, per, eh, per vad är det Man har skrivit to respect snapshot. Bla bla. Mm,
2: ja, jo. Det är <coughs> det ju lite ont.
0: Det, det kan ju vara min, min Dell-dator man fick från jobbet med långsam SSD IO, att det är något sånt som kan vara problemet att man faktiskt skriva full men... Men, det känns ändå men alltså, inte rimligt liksom utvecklingsmiljö.
2: Det tar inte en sekund att skriva en fil som är några hunderslobyte några liksom eller något sånt.
0: Ja, men så stor. Hoppas ja, inte men, så stor.
2: Nej, men för det, ja. det ska ju gå nästan momentant.
0: Det låter som ett för en av selling points med Det här: det skulle vara att ah, det är enkelt att skapa Vi vet att det är lite jobbigt att maintena Men, men såhär, det, är, det är enkelt att komma igång Med den här typen av tester Vi kan ha 100% code coverage på, på en sprint mm. Eller vad tror du de sa? Mm -hmm. Men det är jobbigt att leva, Men jag upplever att, det inte är så himla, jag upplever att det inte var så himla lätt Att sätta upp heller Jag kollar på vad vi copy-pastar nu varje gång Vi gör ett test och det är ett mockat state Och ett mockat material UI-tema Det är mockad internationalisering och det är väl mot testing libraries snarare en snapshot tester då jag ger mig på att inse. Men... Jag tycker inte det känns som att göra det där- i React eller motsvarande ramverk- är så himla simpelt.
2: Nej. du måste ju fortfarande sätta upp ett, ett state- av något slag. Alltså du måste ju fortfarande...
0: Ja, om man inte kan proppa. Det är till skäl mot state. Lyssna på spagetti
2: handlingar. Trademark. Ja. Men du, mm. alltså, du skulle ju kunna köra- om du vill vara riktigt lat så skulle du ju göra den här typen av tester typ i en testmiljö eller något annat. Att du liksom Det beror lite på hur man ska, vad man ska testa men du skulle ju kunna tänka dig att du loggar in i testmiljön med Cypress och så klickar du på någonting som är nytt, liksom. skapa en ny pryl, gå till den sidan och sen ta en screenshot så att testerna inte ens kör i, alltså så att du inte ens kör dem med Testing Library utan du bara liksom du bara kollar screenshots i någon körande miljö typ.
0: Nej men precis jag, jag är ju ganska mycket för om ni inte har hört innan, en, en tester med riktig browser det är då man kan testa beteendet som användaren har på riktigt mm. Du fångar inte allting men du vet att liksom, man kan trycka på nästa knappen och fylla i namn och, och efternamn och trycka på submit och det funkar där
1: mm. Svar på min fråga igen men, men... Jag tänkte, Om du hade fått välja tänkte jag säga men jag var ganska säker på svaret men hade du hellre –pillat med Cypress än den uppsättningen du har nödbritt upptag? Det beror på applikation. Eh,
0: om vi ska gå tillbaka till de där scenarierna vi hade i, i när vi pratade om ramverk– –så pratade vi om ett publikt system. Eh, att man kommer in och ska faktiskt genomföra en arbetsuppgift ordentligt. Du ska boka en biljett eller köpa en produkt eller något. Där finns det vissa sådana där som jag hade kunnat tänka mig att köra lite testing library utan snapshots på. Du vill kunna mounta de här fem komponenterna ihop för det är lite gnissligt. liksom Plusknappen ska anropa storen och när storen svarar så ska liksom ettarna ha blivit en tvåa. För du måste få ett backens svar att den faktiskt fortfarande finns i lager eller något. Där det är lite svårt att kontrollera. Men, men på gränserna så, alltså, Cypress eller Playwright eller vilken end du vill ha är faktiskt ganska bra. Det de brukar ha problem med, de är lite slörare. Men oftast så går de tillräckligt snabbt för att det ska vara okej att vänta på pipelinen. Framförallt om man inte behöver vänta ifall man är kaxig nog att trycka förbi det. Det som är jobbigt med dem är istället att du måste logga in oftast, det brukar vara stort problemet. Och sen gör du en applikation med liksom riktigt mycket logik, då kan Testing Library vara bra då kan testa vara bra om den är en enskild svår funktion. Så det, liksom, det beror på vad du ska göra vanlig publik webb framförallt oinloggad webb är ju, tycker jag att browserautomatsen har blivit så snabb och bra att de vinner alla gånger då vet mm. du att det funkar på riktigt jag, men jag behöver tycker... du kunna kontrollera environmenten väldigt hårt mer än liksom på komponentnivå vill du manipulera ditt redux state eller motsvarande kan ett sånt verktyg vara bättre men end, -end verktygen kan ju kontrollera Backen han mera. Mm. Det var min utläggning. Vad ja, tänker du själv Oskar?
1: Jag, jag är inte så förtjust i de här testerna när man mountar ja, för nu har jag bara suttit med det i React men jag tycker de är ganska bökiga både att leva med och skriva. Och Nej, inte nej, Alltså inte Cypress utan mer bara att man mountar komponenten och få. Och så ser det mm, man och mm. jobbar i med om. Det är inte en browser, men man försöker emulera en browser. Och det, det, det be, mm. Man behöver en drös libraries för att få det att fungera. Och få mm. något smidigt. Och så man drar på sig. En stor mängd beroenden och sen ska man leva med det med tid. Och sen så tar man de här beroenden och pumpar ut över hela sin kortslag som man är jättebrända inlåst av dem och sen så. Ändrar man sig vad varannat år hur man ska skriva tester, men jag tycker det någonting som har bestått, men det är lite jobbigare kan ta längre tid och jobbigt att sätta upp. Men jag tycker Cypress är så mycket mysigare att arbeta med, rent så här. om jag får självisk och inte tänka på, du tänkte lite mer på kun, kunden, Mattias, men så här utveckla UX, alltså hur jag upplever min arbetsplats, jag tycker det är mycket bättre med Cypress. Uh. Och vet du vad? om vi tycker att kunden och
0: du har samma grej, då tror jag att vi är lite brett på rätt spår. Mm.
1: Mm.
0: Ja, jag, jag har suttit. Jag vill lägga, jag vill lägga till ett uh, what if eller så här ett, en, en, ett men. Jag, ska man göra det så tycker jag man ska kunna köra testerna på sin branch. Mm. Om det är att du startar branchen och kör mot localhost eller att du uh, deployar branchen och kör testerna där så du inte blockar master med dina end Så ingen annan inte kan släppa kod för att du har skrivit konstiga tester.
2: Mm. Men alltså och,
0: det... och de nya verktygen. Alltså man måste få bort alla false negatives. Att testet säger rött men systemet funkar. Alla de måste bort. Men det tycker jag de nya verktygen nästan alltid har löst. Så.
2: Men alltså Cypress går ju alldeles utmärkt egentligen att köra på en, en lokal instans. Att du kör mm. du bara kör din npm run dev och sen kör du mot den på localhost. Det går ju alldeles utmärkt. Även förutom när man har
0: di diffa Mellan den liksom, Då kör du ju environment dev Man vill ju egentligen ha det på en byggd variant Men jag förstår vad du Aj, menar
2: ju, men, men, du skulle, men på byggservern kan du ju egentligen köra Kör produktionsbygget och sen kör du Serve av en katalog Och hämtar de ja. statiska fina Det går alldeles ja. utmärkt att köra cypress på Du måste ju inte köra mot en körande miljö Men det jag vill säga och det som jag försökte Harkla mig för att säga är att Jag tycker att, 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 att alla ställen där man ensidigt säger att vi har valt den ena eller den andra lever lite farligt. För jag, jag tycker ju att, att Jest och Cyprus ska gärna alltid finnas i samma miljö. Speciellt om det är en stor grej, att om du börjar försöka Cypress testa enskilda saker som Är jag säker på att om jag skriver valideringen så kommer valideringen upp Då är du liksom inne och gör farliga grejer Det mm. borde vara lite, lite test Och det kan vara i Testing Library Eller det kan vara i bara med Jest som kör på en, en funktion Ett unit. Och, och samma sak åt andra hållet Försöker du skriva jättestora saker i Testing Library Då får du Oscars problem av att Oh my god, vi får eh, såna här snapshots som är olösliga. Och då borde du köra Cypress Så båda borde bara leva tillsammans om man borde få, en, få en, bygga upp en vana av att ha båda och veta också vad ska testas var. Håller med.
1: Nu har vi pratat mycket. Jag kan nästan tycka
0: att är man ett, är man ett moget team borde man ju nästan uh, sätta det redan när man definierar use story. Ja, absolut. Om jag är absolut.
1: Vi har pratat mycket om Cypress. Och jag precis. Det, det, var, det är för att det bästa. bäst. Ja, jag, jag har också haft en fabulös för det var lite tidigt ute och, jag, och så är man bekväm med det för att man kan det. Men jag måste motvilligt mm. erkänna att jag har inte hållit mig så uppdaterad på... det har ju uppdaterats ganska mycket sedan jag först började använda det. Och nu har jag en utvecklare i projektet som vi sitter i som går på semester. Och han lämnade efter sig en pullquest där han har satt upp Playwright. Har ni använt Playwright? Mm. Absolut. Så här, korta svaret
0: är att det finns två A-grade-verktyg. Det är Cypress och Playwright. Playwright är lite tekniskt mer duktigt. Det kan göra saker som inte Cypress kan göra. Cypress funkar jättebra under Cypress-förutsättningar. Cypress hanterar inte iframes eller dubbla flikar. Den är hårdare inbyggd i en flik i din browser. Playwright är lite lösare kopplat till browsern. Vilket gör att dina Cypress-tester är lättare att skriva. De blir snyggare. Ja. Medan Playwright är ett mer tekniskt kompetent. En
1: av de som var anledningen till att man valde eller, den här personen valde Playwright för att eh, mm. det finns tillfällen i den här webbapplikationen där man måste kunna ha två tabbe uppe. Yes. Och då var tydligen Playwright superior på att lösa det problemet. Mm.
2: Mm. Stämmer. Det, det, Stämmer. Finns en, det finns en tillbegränsning i Cypress som, som jag har och det är att Cypress tillåter inte dig att lämna domänen. Så om du går till example.com så får du inte lämna den och sen komma tillbaka, vilket gör att, att om, du går, om du vill gå från till, du vill gå till en, en o inloggningssite som är off-site och fylla i en inloggning och sen komma tillbaka, då säger Cypress det där får du inte göra. Eh, så du, om du vill få till inloggningar så behöver man hitta på något, liksom, något annat sätt att hantera inloggningar.
0: Byte, precis. byter domän så det är inte längre din tjänst. Du vill inte testa den tjänsten. Du vill gå mot deras API och, chain, och fixa en token och sätta den token på samma sätt som den tjänsten gör. Precis. Men det är inte säkert du, vill, du vill inte gå till deras sida och logga in där.
2: Men det är inte säkert att den inloggningssidan ha, har det inloggningsflödet. Det kan vara så att vad heter det, de här code-flödet code där du går till deras sida och sen måste navigeras tillbaka. Är det som är påslaget? I testmiljön mm. borde det vara påslaget att du kan göra det med ett vanligt fetch och skicka... Men då, ska
0: du, då, då kan du göra det med ett Node-script och på det sättet exchangea till det. även om de bara har webbinterface så kan du Ah, det, det, nu är det ju hackigt runt liksom Jag förstår precis, precis vad du menar
2: jag har Men det, det går ju att skapa
0: tokens det. Vid sidan om och sen injekta dem I din
2: browser ja. alltså. det, jag, det jag fick göra i ett värsta fall Det är att köra Puppeteer För att gå mm. och logga in och sen extra. Yep. Men Då har jag en Chrome-browser Först och sen en annan Chrome-browser Efteråt i två olika tester det är liksom... ja, eller, eller startar du båda samtidigt Skitannan, nu, nu men, är vi inne är på liksom... 90-gritty men, 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 men det, 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 vissa saker blir väldigt knöliga och om Playwright då löser det problemet in i ett verktyg så kan det vara tala för i ett eller annat
1: Det är väl byggt på puppeteer också tror jag. Nej, det är byggt av samma människor. Samma människor. Jag bara hörde det i periferin. Ja, de fick någonstans. inte göra som de ville.
0: Eller något, ja, något sånt där. Men ska det vara övergången till veckans tips eller vill någon uh, säga något annat? Nej, det är jag inte. Då börjar jag med veckans tips. För jag tänker ta den övergången då. För nu är ju svältkit 1.0 släppt och då måste man ju skriva något till svältkit. Så jag ska ta upp ett gammalt spel som jag skrev för evigheten sen. Alltså du får upp frågor. Tänk dig typ quizkampen eller tänkte ett quizspel fast med en vinkel. Och då fick man ju faktiskt frågan, vill du skriva en to end test? I så fall gör du det i playwright? Så nu ska jag lära mig Svältkit och playwright och Prisma samtidigt Och Svelkit. Och vet man inte vad Prisma är så är det skriva SQL queries Fast du slipper skriva dem för du gör dem i Javascript Med en Object Relation Manager Svältkit läser.
1: att det är lite schysst att skriva spåapplikationer i svält och den, det är, eller? Ja, ja.
0: framförallt servicen Jag har den. bara använt Rou Filbaserad routing Ja
1: Ja, det var att jag lite speciellt i dronens uh,
0: och, och skillnaden är: den bygger ju därför inte en statisk app utan det är ju något du kör på, liksom en Docker image eller något. Men det gör också att jag kan skriva serverkod i samma repo på ett ganska trevligt sätt. Så det här spelet kommer ju på serversidan validerat och svarar rätt. Det skickar jag inte med rätt svar ut till klient, klientresponsen.
1: Och då kan jag göra det speciellt. är har gjort en ganska rolig resa. För först använder man väl. Sapper Var det man som de fanns. använde? Mm. Det var ingen som använde sapper. Det var de som hade en på sin hemsida Militär, Military Grade Performance Stod det på hemsidan Kommer jag ihåg att det stod <laughs> allra Blazingly ja, fast
2: ja. Ja, Vad har ni tips då? Ja, alltså mitt tips Jag har ju tipsat tidigare om, om byggmotorn ES-bild uh, Och Sen hittar jag att han som har gjort den har gjort en sorts vad ska jag säga en ES build runner till node som heter TSX. Och med den så kan du köra TSX JavaScript fil och bara alltså köra... TSX React JS tsx Nej, beror... Nej, den heter TSX. Om du söker på TSX på NPM så kommer du hitta den. Den verkar bara sam namnmässigt sammanfalla med js tsx namnet. Det är alltså en, en runner för att köra typescript som bygger på ES bild som är typ, den tar typ noll tid att starta typescript till, skill till skillnad från typ ts node som tar en stund på sig att bara sätta igång. Så är den återigen blazingly fast att, att starta och köra typescript. Military grade performance. Så om du kör skript så behöver du inte längre hålla på att kompilera dem först. Så du bara
1: Ja, det är bara bra att använda. För, yeah.
2: för att köra se live verktyg.
1: Look at Military-grade performance. <laughs> det är sviktigt
2: roligt. Gör det. Gör det.
1: Oh, vad är ditt tips då? Uh, nu kanske detta... Att använda military-grade performance. <laughs> <Ja>, dels <laughs> det, <laughs> men också nu kanske detta avsnittet slätts efter julafton. Men då kan ni, ni som lyssnar tänka på det till nästa år. Att laga äcklig mat till knytkalaset. För annars så kan man på och jag får göra jättegoda kamben varje år. Så jag, åker, åker, jag gör det goda kamben-jul-style. En, en jul, för en jul. Jag en fem jular sen kanske. Nu, nu behöver jag köpa kamben för jättemycket pengar varje år- och stå och laga de dagen innan julafton.
0: Men det är så här koka och sen ingefära och soja och sen apelsin och kryddor och sen är i ugnen, eller?
1: Jag kokade dem dagen innan i typ, jag experimenterade lite sist, jag tror jag kokade dem i 50% av vätskan var till typ bjulmust. Men det, det är ju tipsen man gör det som Mexikansk granitas det kokar, då kokar man ju bara fläskkött ja. i Coca-Cola och så blir det gott. Ja. Men så jag gjorde den där Så liksom man ja. kokade två till två och en halv timme och sen så packar man in hela grytan med så att man kan, kanvenen lägga kvar i vätskan. Och sen så bara packar du in den här kastrullen med allt kött i massa gladpack med vätskan och folie som brukar jag sätta den på balkongen. Och det som händer då är att när köttet, fibern har bryts upp så det blir väldigt mottagligt för att suga åt sig vätska. köttet blir svampigare. Så om du låter det stå på balkongen eller ute över natten om det inte är 20 minus ute så blir köttet typ tryckimpregnerat med vätska. Så på julafton sen mm. så ja, nu firar vi alla hemma så åker jag dit och så förstör jag de som förstör jag ugnen för de som hostar julafton i det genom att grilla sen där och deras ugn med massa socker på. För att det flyger vätska åt alla? Ja, år, jag brukar eller? dränka dem. inom något år så kokade jag ner eh, kokade jag ner eh, en massa julmust så det blev en tjock glas. Mm. Eh, det är inga fiktväktare kan bli De är så intryckta med socker <laughs> och men en hel flaska buljong i så de, de är för mig inte nyttiga på något sätt. De är väldigt goda men om man gör dem får man skälla sig själv för då får man göra dem varje jul Och så är det alltid några andra som kommer undan med att köpa tre burkar sill och lite risgröt. Och så får jag köpa kambien för tusen kronor och stå i kök den halva.
0: Och oh, det tog 60 avsnitt, men nu vet alla varför vi kallas Snack Overflow helt enkelt. För dina snacks bli. Och nu dog Oskars mikrofon, så det är tecken att vi ska säga idag. Så, så
2: Fredrik, god jul på dig. God jul, samma. Ha det bra, vi hörs. God jul Oskar också.
0: Hej då! <laughs>